0: Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: On dit qu'avant à l'école, on apprenait à compter, lire, écrire. Maintenant, on apprend à compter, lire, écrire, coder. Soyez conscients qu'il y a des grands changements qui se passent dans le monde. L'IA qui n'a jamais été aussi d'actualité et qu'il sera encore plus dans les années à venir. On dit qu'en 2030, 70 à 80% des métiers sont des nouveaux métiers, ou des métiers qui vont évoluer, essentiellement basés sur l'IA, sur les nouvelles technologies.
0: J'ai le plaisir d'accueillir Morad Atik, cofondateur d'EvoluKid, une structure qui accompagne les enfants, les institutions publiques et les entreprises vers la transition numérique. Morad nous parle de son expérience dans l'animation et l'enseignement, dont 5 ans à l'étranger, ainsi que les retours qu'il en a tirés et les raisons qui l'ont poussé à s'orienter vers l'entrepreneuriat, avec son frère Rabat.
1: Quand je te dis on taffe comme des dingues, ça c'est la marque de fabrique. Ça veut dire qu'on est dans une pépinière d'entreprise, il y a plein d'autres startups. Eux, ils me disent qu'ils travaillent beaucoup. Nous, on travaille deux fois plus qu'eux. Ce n'est pas, pas de l'arrogance, hein. ce sont des fêtes. Le week-end, il n'y a que nous. Ils ne sont pas là, les autres startups. À 23h, minuit, une heure, c'est déjà arrivé une fois, j'en croise un. Nous, c'est souvent. Parce qu'on n'avait pas de réseau. On a dû tout construire. Moi, je suis prof de maths, donc j'ai un réseau. mais Mon réseau, c'est des profs de maths.
0: Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers pour savoir en avance les personnes que je compte interviewer et proposer des questions si le sujet t'intéresse. Le lien est en description. Bonne écoute.
1: Allez, c'est parti. Vas-y, OK. Salam, comment vas-tu, l'amoral Salam, comment vas-tu,
0: m'as. C'est moi qui dis comment vas-tu en général en premier. C'est pas
1: Des règles de politesse. C'est plus rapide. Ah, que, ouais.
0: euh, bah, écoute, je vais très bien, très très bien,
1: merci. Et toi Très bien, merci également.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation déjà pour
1: commencer. Avec grand plaisir et bravo pour ton travail.
0: Malgré ton emploi du temps d'entrepreneur
1: Ouais, <rire> je te confirme.
0: Écoute, Morad, ce, ce que je te propose, c'est pour commencer que tu, tu te présentes assez brièvement.
1: Ok. okay. Alors, euh, moi c'est Morad Attik j'ai 36 ans, je suis prof de maths de formation, je suis passionné de... De transmission euh, au sens large. Et après, j'ai transmis bah, les, mon savoir qui est, a été longtemps euh, cantonné euh, aux mathématiques. J'aime beaucoup les sciences, les maths. Donc, j'ai été prof de maths. Mais avant ça, j'ai été animateur en animateur jeunesse. Euh, j'ai été éducateur scolaire, éducateur spécialisé. Donc, en fait, depuis que j'ai 18 ans, comme je le dis souvent aux jeunes, j'ai eu la chance de jamais avoir soulevé une brique ou de travailler au McDo et bien entendu euh, sans euh, sans mépris pour ceux qui font ces travaux là mais euh, voilà donc euh, en général ce sont des travaux quand même assez durs hein. et euh, moi j'ai toujours donné des cours de maths particuliers j'ai euh, travaillé avec des jeunes mais pas juste pour payer euh, mes études ou euh, faire de l'argent parce que vraiment j'aimais beaucoup tu vois j'ai fait tous les parcs euh, d'attractions d'Île-de-France avec, avec les jeunes d'ailleurs moi-même quand j'étais jeune bah, je squattais le centre et du coup, euh, naturellement, même si j'ai fait une prépa pour faire un peu comme mon grand frère et être ingénieur, bah, finalement, je me suis dit euh, assez vite, euh, j'ai fait un an de prépa et je suis, je suis retourné à la fac pour faire une licence de maths. Et donc, mmh. fort de cette expérience, j'ai enseigné en France, je suis parti cinq ans aussi à, être, à enseigner dans des lycées euh, internationaux et français à, à l'étranger. Mmh. Quand je suis revenu en 2015, euh, mon frère, euh, bah, voilà, tout naturellement... Euh, avec mon frère Rabat qui lui est ingénieur en robotique, c'est le geek de la famille, passionné des nouvelles technologies, mais aussi de la transmission, on a donné beaucoup de cours, il avait fait beaucoup de bénévolat pour accompagner au brevet, au bac. Et bien, on s'est dit, tiens, on va proposer notre expertise, une sorte de, de cours particulier, mais 2.0, avec, euh, avant, on n'en parlait pas beaucoup, mais avec du coaching scolaire, parce qu'on savait que de simples cours, il y avait d'autres problématiques derrière le fait de transmettre des savoirs et... et, et des notions. Et donc, on a ouvert Scolarius, qui était une, une, une start-up, une boîte, qui proposait du coaching scolaire, revisité euh, et, et surtout accessible à tous, avec des, 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 des étalonnages de, euh, de paiement à 10 mois, 12 mois, voire 15 mois. Voilà. D'accord. Et, et après ça, quand même, pour terminer l'histoire, je suis désolé, je sais que c'est un peu long, euh, et après ça, on a... Euh, suite à une anecdote que je raconterai dans un prochain podcast, on a euh, ouvert du coup Evolukid, qui est une sorte de cristallisation de nos expertises, donc pédagogie plus euh, toute la geekerie de, de Rabat, donc euh, passionné de nouvelles technologies, donc c'est une start-up. On a été parmi les premières start-up à, à faire coder des gamins en 2016, mmh. euh, avec des logiciels vulgarisés, et de fil en aiguille, on s'est positionné sur l'accompagnement de tous les publics à la transition digitale à travers des projets numériques qu'on vend aux collectivités. On a travaillé avec une bonne centaine de collectivités et des grands groupes comme l'Oréal. On est au CETF1. Avec la Maif. on a fait un dispositif national sur trois ans. On a fait trois fois le Tour de France. On partenaire de l'UNESCO. On a été appelé par le gouvernement guinéen pour monter trois projets là-bas pour des centaines d'enfants. Donc, voilà. Donc, on crée des contenus autour du codage, de la robotique, de l'IA... Impression 3D, réalité virtuelle. On les scénarise et ensuite on vend des prestations clés en main avec du matériel, nos, euh, nos contenus pédagogiques et euh, des intervenants, des formateurs, euh, plus d'une cinquantaine qui sont formés à notre pédagogie. Euh, donc voilà principalement ce qu'on fait.
0: Donc en fait, pour bien comprendre ce que vous faites, vous vous adaptez à ce dont vos clients ont besoin. Donc vous créez des prestations sur mesure par rapport à leurs besoins. C'est exactement ça ce n'est pas genre une formation que tout le monde suit. Les gens viennent vous voir avec, euh, avec une liste de besoins et vous vous adaptez.
1: C'est exactement ça. On voit plein de formations qui pullulent et c'est tant mieux pour apprendre à coder euh, en six mois, en trois mois euh, et, et faire monter en compétences. Donc nous, le numérique en soi, c'est aussi ça. C'est aussi faire monter les populations en, compéten en, en compétences, sur bah, du codage, sur de la robotique. On est quand même partenaire d'une école d'ingé qui s'appelle l'Estiam où on a fait toute l'ingénierie pédagogique du Bac plus 1 au Bac plus 5, vraiment sur les pôles de nouvelles technologies, sur de l'IoT, Big Data, IA, Blockchain. Donc, on peut aussi proposer des parcours longs et certifiants. Par contre, là où on se différencie, c'est qu'un client, une collectivité, un grand groupe, il va nous dire, là, je veux vraiment un truc sur le développement durable et je veux ça, ça, ça. Et puis, euh, des fois, hein, même on, 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 avec de la facilitation, avec du design thinking, ça, ça doit te parler, ça, Abdelrahman, ouais. on arrive à faire émerger des idées cool, et ouais. aller euh, même. Ouais, c'est ça, exactement. À aller euh, plus loin euh, dans, dans la réflexion. Et ensuite, on, bah, après, on va créer tous les scénarios, tous, tous les contenus. Et en plus, on le déploie.
0: Mmh. OK. Écoute, on va revenir sur la partie évoluée un peu plus tard. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de ton, ton cursus et de la partie enseignement. Ouais. Euh, il semble, vu comment tu as raconté l'histoire, que pendant ta prépa, je t'ai dit que tu voulais devenir enseignant. Tu as décidé ça pendant tes études
1: supérieures. C'est exactement ça. C'est que un, euh, un peu comme... Euh, là, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, très, très important de se questionner. Vous savez, au collège, vous savez, au lycée, ce que je déplore, c'est que quand on est jeune, quand j'étais moi en primaire, j'avais des rêves plein la tête. Et beaucoup de rêves. Hein. J'avais 15 métiers en tête. Je voulais être astronaute, je voulais être... Euh, ingénieur en biologie moléculaire, c'est un truc que bah, je ne connaissais pas, hein, bien sûr, quand j'avais 10 ans, ouais. mais, ça, mais ça sonnait bien. Mais au, au moins, au moins j'aimais voilà, ai, bien la biologie, les molécules, les atomes, ça me questionnait. Je voulais être euh, voilà, une dizaine de métiers. Et là, quand tu questionnes mmh. les jeunes, ils ne savent pas trop. Et pire encore, quand ils sont au collège ou au lycée, ils se, ils, se, ils se bloquent. Hein. Non, non, je ne sais pas. De toute façon, ça devient même has been de savoir, d'avoir une vision, de se projeter. Et C'est plus cool, c'est plus classe de se dire, ah, moi je sais pas moi, et de, de vivre au jour le jour. Donc ils sont certes jeunes, mais je pense qu'on les peut-être on les infantilise un petit peu trop. Euh, après bon, j'ai pas forcément la, la réponse à ça, mais, mais, mais le constat que je fais, est ce que je faisais, ce que je faisais avec mes élèves, est ce que je fais avec les jeunes, parce que je suis toujours dans l'éducation, c'est que je les questionne. Notre approche quand on fait un stage de robotique, c'est pour chaque module, c'est euh, par exemple, on a une, une activité très ludique avec euh, une programmation de drone. On va il, il, mm -hmm. coder les mouvements d'un drone. Derrière, on leur parle des métiers, derrière, on leur parle des métiers euh, relatifs aux au drones, et qu'il y a des métiers euh, d'avenir aux drones. Pareil sur le métier de développeur, sur le data scientist, etc. Et on, donc, on va les projeter. Donc, euh, donc pour répondre à ta question, moi, j'ai suivi un peu tout le monde. J'étais bon en maths et tout ça. On m'a dit, fais S. Après, par contre, j'ai suivi, oui, non, parce que moi, j'aimais bien les, les sciences. Oui. C'était évident que je fasse S. Mais dans le piège, on m'a dit, toi, tu es en S. Donc, les, les lettres, c'est pas pour toi. La philosophie, alors que maintenant, je me redécouvre une passion pour la sociologie, la psychologie, euh, oui. des concepts philosophiques. Mais on m'a inhibé, on m'a dit, non, c'est pas pour toi, ça. Regarde plutôt les métiers vraiment que des... Voilà. Et après, donc comme le grand frère, j'ai voulu faire bah, ingénieur, ça sonnait bien. Mais, euh... mais moi encore, encore j'ai été prof de maths, j'ai été passionné depuis que j'ai 18 ans, je, je, c'est ce que je dis. Je fais de l'animation, j'étais éducateur spécialisé, je suis prof de maths, je suis bien retombé sur mes pattes. J'ai eu un, un métier passionnant, là où beaucoup de profs euh, souffrent, parce qu'il y a une grande souffrance dans, dans, dans l'enseignement, c'est pas évident, ouais. je ne dis pas que c'est évident, mais, euh, mais voilà un peu pour raconter mon histoire. C'est qu'il faut se questionner quand on est jeune pour oui. ensuite, faire les bons choix. Alors,
0: pendant attendu. un peu ta période d'enseignement, tu as enseigné combien de temps À l'école supérieure ou secondaire
1: Non, j'ai enseigné au collège lycée, ouais, en école secondaire, c'est ça, collège lycée. J'ai enseigné 8 ans.
0: Pendant ces 8 ans, tu en as passé quelques, -unes, quelques années à l'étranger.
1: Ouais, 5 exactement. Ah, du coup, tu as fait que 3 ans en France. Alors, j'ai fait 3 ans, 3 ans en France, j'ai fait 5 ans à l'étranger, j'ai refait un an en rentrant et après je me suis lancé à avec mon frère euh, sur la boîte de
0: okay. coaching. Tu pu aller dans quel pays
1: pour enseigner J'ai eu l'immense honneur et l'immense chance d'avoir enseigné au lycée français d'Alep en Syrie donc en, en 2009 avant, avant les événements, malheureusement. C'était euh, mm. une très bonne expérience. Où je suis euh, du coup, une école privée de renom. Euh, J'avais voilà, la, la mission, pas seulement d'enseigner, je me suis rendu compte sur le terrain, c'est que je représentais la France. Donc, il fallait oui. vraiment euh, être à la hauteur. On était en relation avec le, avec, avec le consul français. Mm -hmm. Et euh, donc, la, la France avec toutes ses valeurs. Et puis, euh, puis d'ailleurs, l'école française, qui était une école de prestige, est, euh, est très prisée. Donc, j'ai eu mm -hmm. cette opportunité-là. Euh, bien sûr, beaucoup d'exigences. Il fallait être à la hauteur. Il fallait vite monter euh, en compétences. Donc, euh, ça s'est extrêmement bien passé. Et les, les élèves syriens étaient adorable mmh. euh, et très très euh, très téméraire très volontaire et voulait apprendre les maths dans les pays arabes c'est euh, la matière je pense même un peu partout dans le monde mais particulièrement oui. dans les pays arabes et mmh. donc euh, voilà donc euh, je me suis bien éclaté euh, pédagogiquement humainement et après je suis parti dans un lycée international au Caire un des wow. plus prestigieux a mal voyager au... quand même pour un pour un enseignant. Ah Ouais, c'est cool moi j'aime bien rencontrer des des personnes, donc euh, l'ISS International, donc, dans mon équipe, il y avait des, des Canadiens, des Américains, euh, des Égyptiens, bien sûr, euh, français, voilà, donc c'est pareil, échange de bons procédés, nouvelle pédagogie, pédagogie anglo-saxonne, pédagogie par projet, là c'était mm -hmm. encore une autre dimension, et c'est des choses que, ensuite j'ai appliquées et qu'on applique encore maintenant euh, à, à Evolukid.
0: Tu as pu voir des différences entre les élèves euh, en France, en Syrie et euh, en Égypte
1: alors, ce qui est euh, très intéressant, c'est que des enfants, des ados, ça reste des enfants, des ados partout dans le monde. Mmh. Euh, du coup, euh, dans les voyages personnels, je suis parti en Afrique, je, bah, au Maghreb, de, euh, je suis, moi je suis d'origine algérienne, euh, je suis parti en Asie. Et franchement, des enfants, des ados, ça reste des enfants, des ados partout dans le monde. Euh, euh, beaucoup de, voilà, de, la, de la joie de vivre, euh, l'envie d'apprendre. Et après, c'est les coutumes, c'est les cultures qui diffèrent. Mais mmh. quand j'ai enseigné à, euh, à Meaux, en ZEP, euh, à Nanterre, euh, euh, au val de Fontenay ou, ou à Clichy-sous-Bois, euh, ou, ou, dans, des lycées, ou, des, ou de, dans des lycées prestigieux, il y avait des problématiques qui ne sont pas les mêmes, mais il y en a. Donc, euh, donc par rapport à ça, il faut juste s'adapter. Mais, euh, mais les enfants, euh, les ados, c'est... Il faut savoir tout simplement comment, par quel, par quel bon bout les prendre. Ok. Euh,
0: on parle souvent de, de, de collège, de lycée difficile. Euh, ça a été quoi ton, ton ressenti par rapport à ça Est-ce que tu as enseigné dans un collège, entre guillemets, difficile Ou, euh, ouais. ou est-ce que, est que tu l'as vécu comme plus difficile que euh, dans le second collège Je pense que tu m'as dit qu'il était plus prestigieux, le deuxième en France, quand tu es retourné. Ouais. Euh, ouais. Pour toi, c'était pareil ou tu avais vraiment vu la différence
1: non, après, moi j'ai la chance d'avoir eu une formation non théorique, mais pratique, sur euh, comprendre c'est quoi un ado, en fait, comment mm -hmm. il fonctionne, avant de, avant de le qualifier d'élève de, euh, de 5e 4. J'ai en face de moi, j'ai un élève de 5e 4. Mais avant ça, c'est un être humain. Et en l'occurrence, mm -hmm. dans. Euh, au, au, au moment de sa vie où il est dans ma classe c'est un ado il a 12 ans il a 13 ans moi je savais comment fonctionnait un, un ado pas un élève d'abord un ado donc mm -hmm. euh, voilà je connaissais les tenants les aboutissants je savais euh, quelle pédagogie euh, quelle approche avoir donc euh, j'ai pas eu trop de difficultés pour être honnête avec toi voilà j'ai pas eu trop de difficultés j'avais une approche assez aussi euh, atypique on, on faisait beaucoup de, de jeux on jouait on s'amusait on s'éclatait ensemble et je les faisais taffer comme pas possible. C'est dans ma matière à moi qui a fait le plus. J'étais un, un bourrin, comme ils disent. Au moins, les maths, ça se pratique. On, on faisait des recherches. Il y avait des débats autour, autour des maths. Genre donner la parole, ce n'était pas descendant. Bon, oui. silence, allez vous okay, Les cahiers, allez, on regarde le tableau. Non, ce n'était pas comme ça. <rire> je leur donnais des punitions. Tu
0: as, ça... as appris ça où tu dis que tu as appris
1: bah, Sur le terrain, quand j'étais animateur. À 18 ans... Ouais. Hein, et quand tu es animateur euh, dans ton quartier et tout ça, euh, on te passe un ballon, on te dit, vas-y, crée une animation, crée euh, une activité, en fait. Donc, des fois, tu vas au parc Astérix, oui. Une fois, euh, euh, dans les deux mois de vacances où tu restes avec les gamins, bah, tu as deux ouais. sorties. Il reste du temps, il faut être créatif. <rire> hein. okay. Tu vois, il faut être créatif. Les, les petits, il faut les tenir. Il y a des animateurs qui se faisaient manger, passe-moi mmh. le terme. Et puis, tu en as toujours une activité... Euh, et puis, et puis bah, moi, c'était le cas. j'ai une bonne équipe. On faisait un bon duo avec Ramzy Si un jour, Ramzi, tu m'entends, big up. On était deux et on, on mettait le feu, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, c'est des choses que, ensuite, quand je suis devenu prof, j'ai vite compris que c'était comme ça qu'il fallait enseigner et surtout pas avoir une casquette du prof mmh. et descendant et leur faire des maths euh, au tableau. Moi, je sortais d'un cours de récréation pour enseigner le théorème de Pythagore et tout ça avec, des, avec un maître, tu vois, un maître euh, mmh. déroulant. On prenait des mesures et est rentré Et donc, il venait avec un avec euh, pour prendre des notes. Tu vois, les collègues, ils ne comprenaient pas ce que Et je ça, voulais. finalement,
0: tu l'as pris sur le tard, toi aussi. Du coup, tu sais pas quelqu'un qui t'a en, enseigné ces, ces techniques-là
1: Ah non, ah non, ah non. c'est mon expertise d'animateur jeunesse où il fallait être créatif. Que ensuite, ce qui est bien quand tu es prof, mmh. ce qui est magnifique, c'est que tu es libre. Tu as un programme mais moi, aller dans la cour de récréation, tu n'as pas besoin d'une dérogation, de la validation du N plus 1, N plus 2. Tu fais ouais. ce que tu veux, tu vois. Après, il y a le règlement intérieur du collège, tu fais attention, voilà, ne pas mettre les élèves en... en difficulté. Mais par contre, t es, t es celui qui te dit euh, prof de maths, tu es libre, tu fais mmh. ce que tu veux. Tant que tu suis le, le programme, tu peux même un peu le, le revoir différemment. Euh, 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 et tu peux faire des maths méthode Singapour. Tu, c est, c est... tu vois, euh, après ton inspecteur et tout, si tu t'entends bien avec lui, il va te dire justement, tant mieux, super, ouais, c'est mmh. ce que vous faites. Bah, par rapport à ça, voilà, Et quand il y avait des éléments perturbateurs, bah déjà, ça, ça c'est une bonne question, ça. Élément bah, éléments qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que quelle approche tu vas avoir avec eux bah, Déjà, moi, bon, les... les enfants, les élèves, je mmh. les respecte. Même, même un enfant, même un enfant de 5 ans, il faut mmh. le respecter. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas sévère, que je n'étais pas strict. Mais moi, je le respecte. Ça veut dire que je vais je n'ai jamais mal parlé à un élève. Je l'ai déjà bien mmh. secoué. Ça, c'est sûr, ça. Parce que je suis strict, parce qu'on avait mis ensemble un contrat. Un voilà, je mets moi, je, me, je, je, je passe des deals avec mes mmh. élèves. Et celui qui ne respecte pas, bah, il est sanctionné. Parce que c'est parce que comme ça dans mmh. la vie. Mais le cadre, il faut le respecter, tout ça. Mais, 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 mais donc, je suis, je suis sévère, mais je ne manque pas de respect. Jamais de la vie, j'ai dit à un élève abruti, tout ça, comme j'ai mmh. pu l'entendre. Jamais de la vie, ça ne me passerait par la tête. Parce que là, tu ne le respectes pas. Il est en droit, quand je dis en droit. Euh, malheureusement ça se retrouve contre lui mais s'il s'énerve s'il va mal te parler il bah, ne faut pas s'étonner jamais de la vie. J'ai jamais eu un élève moi j'ai eu un élève pour te dire hein, les, 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 les cas que j'ai eu, j'ai eu un élève à la fin de l'année il n'était plus là j'ai demandé mais en fait il est où dit, bah, il est en prison donc très difficile il ne m'a jamais manqué de respect parce que je ne lui ai jamais manqué mmh. de respect bah, il m'a dit il ouais, y a juste avec vous je ne peux pas je dis mais non mais euh, oui, je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Tu, si tu arrives à, à avoir des bonnes relations avec moi, tu es en mesure avec tout le monde. Je me dis, ouais, mais non. Et après, et après c'est là où l'erreur qu'on mmh. fait les adultes, c'est si vont va lui dire, non, euh, à aucun moment. Le petit, quand, le petit, il avait quand même 14-15 ans. Quand il t'explique, bon, tu peux pas cautionner ce qu'il ce qu fait et tout ça, mais tu dis, purée, euh, je mmh. comprends. Quoi. Quand il se fait invectiver comme ça, il se fait prendre par le col par un collègue juste parce qu'il avait des écouteurs va bah, y Après, il te répond. Bah, du coup, je vais insulter sa mère et sa grand-mère. Mmh. bien sûr, je ne cautionne oui. pas. Mais euh, je lui dis, non, écoute, je comprends et tout. Et voilà, d'accord, mais ne fais pas ça. Tu peux dire, écoutez, vous, vous n'avez pas le droit. Là, après, tu lui apprends à aussi être, à avoir de la répartie. Et il te regarde et il dit, ouais, ah, c'est pas con. Mmh. Tu vois, tu, tu, je ne lui dis pas, c'est pas bien ce que tu as fait, tu vas le mépriser et tout ça. Non, déjà, je comprends. Ah, moi, moi, j'étais un bon élève, moi j'étais premier, deuxième, troisième de ma classe. Franchement, si on m'avait attrapé par le col, et, parce que j'ai juste des écouteurs, ah, je n'aurais plus. <rire> Donc tu vois, j'essaie je je, je, d'être factuel oui. pour sortir de la théorie, parce que je déteste ça. Oui, voilà, j'ai mis en place ça, ça. Très, de manière très factuelle, voilà des, des cas concrets qui se posaient à moi, et comment je les ai contournés. Oui. Donc, tu vois, je n'ai pas, pas fait un, un doctorat sur la psychologie euh, enfantine et des adolescents, ou ou Des recherches, mais c'est des choses que j'ai appris sur le terrain que j'ai testé, des choses qui marchaient, d'autres qui marchaient moins.
0: Et par rapport à ce que tu as pu voir et aussi ce qu'on entend sur l'éducation en France, qui est à la on n'a pas l'image de la meilleure éducation, surtout au collège. On a tous ces classements en maths, on est très très loin, etc. Tu penses qu'est-ce que tu penses qui manque à l'éducation en France
1: Alors, quand on apprendra à se connaître, <rire> euh, tu, tu verras que moi, tous les clichés, les caricatures, je déteste ça. C'est vrai qu'il y a des difficultés, tu vois les, les comment les, les classements et compagnie. Par contre, toi qui es à l'étranger, moi qui ai bougé un peu, on a un système éducatif, social et tout ça en France qui est extraordinaire. Mm -hmm. Donc, pointer du doigt à certaines choses, c'est bien. Si c'est constructif, c'est mieux. Mais... Euh, faire du misérabilisme comme je disais c'est hors de question ouais mais nous en France on peut pas euh, euh, le système scolaire il est pourri il est pas pourri c'est pas vrai il est, il est pas mal du tout il peut être amélioré il est un peu trop stagnant il faut qu'il voilà, il qu évolue un peu plus vite mais il y a des choses qui se passent là maintenant au collège ils apprennent à coder peut-être pas de la meilleure des manières peut-être qu'il faudrait que ce soit un peu plus ludique etc mais donc il faut quand même le dire ça il faut dire le, le, le discours, je n'aime pas dire ça, il doit être… Moi, je suis personne, hein, mais, mais je, je pense que ce serait plus judicieux de dire le système éducatif, il est pas mal du tout. Par contre, voilà, voilà euh, des points d'amélioration. Oui.
0: Le but n'est pas d'être manichéen et de dire que tout va mal ou tout va pour le mieux. C'est clair qu'on a de gros avantages en France, notamment du fait que l'éducation sera gratuite, accessible à, à tous. Et ce que je voulais dire, c'est justement, c'est quelques points qui ne vont pas, dont on est conscient, je voulais savoir, si, par rapport à ton expérience, si tu avais des idées sur certains points où tu te disais, si on faisait comme ça, ça irait encore beaucoup mieux.
1: D'accord, sur cette approche-là. C'est pour ça que je voulais reclarifier s'il y a des parents, s'il y a des jeunes parents. On a beaucoup de chance euh, en France d'avoir un système qui, est, euh, qui a pas mal de défauts, qu'il faut euh, pointer de manière constructive pour améliorer les choses, mais euh, où il y a beaucoup de bonnes choses aussi. C'est ça, mmh. ça que je veux dire. Maintenant, les points d'amélioration effectivement, euh, en langue. Euh, bah, mais il y a eu tout, tout, pas mal de réformes par rapport à ça, parce que les langues, euh, au, au, on vit dans un temps où la mondialisation n'a jamais été euh, plus présente que, que maintenant, l'avènement des réseaux sociaux, etc. Donc, franchement, il faut absolument que nos enfants, ils maîtrisent deux, trois langues, comme c'est le cas chez beaucoup de pays. Ça, donc on va essayer de comparer un peu. Donc ça, c'est une chose fondamentale. Ensuite, effectivement, en science, en l'occurrence, en maths, il faudrait que ce soit un peu plus pragmatique. On est des très bons théoriciens en France, hein, on a des meilleures écoles d'ingénieurs au monde, vous vous rendez compte Au niveau de la recherche, c'est pas mal, même s'il faudrait plus de moyens. Mais euh, peut-être qu'une approche un peu plus euh, pragmatique, concrète, euh, à, à faire des, des projets, des livrables, des choses. Euh, et je pense qu'à la fois euh, dans le monde de demain, ce sera, voilà, sera très important, mais aussi ça motivera un peu plus les élèves. Je pense que de plus en plus aussi, il faut mettre l'élève, il faut écouter l'élève, il faut mettre l'élève. Je ne dirais pas au centre. On n'est pas non plus euh, on pas, euh, au, au, au service d'eux. C'est des choses qu'il faut co-construire. Donc, il faut impliquer. Les élèves, les jeunes, ils ont des idées, il faut les écouter. Tu vois, quand on fait des réformes, ça ne peut pas être que des cinquantenaires, euh, je caricature volontairement, qui prennent des décisions euh, pour faire l'école de demain. Il faut inviter les parents au débat, il faut inviter... Euh, le corps enseignant, bien entendu, c'est même crucial, mais pas que d'ailleurs. Il y a aussi les associations et il y a les élèves. donc Je pense si on réfléchit comme ça, c'est un peu ce qu'on qu applique. Hein, toi, tu travailles dans, dans une boîte, c'est les méthodes d'idéation qu'on applique dans des grands groupes pour faire les, me les meilleurs mmh. produits au monde. Oui, il voit. On, ce que nous, en tant que startup, on fait. Moi, quand j'ai besoin d'idées, ben, le stagiaire, la stagiaire, et même en troisième, il est convié pour, pour, pour s'exprimer. Mmh. Des fois, ils disent des choses très, très pertinentes. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Oui. Pour
0: terminer sur la partie un peu enseignement, pendant l'éducation des, des enfants, euh, même à l'école, le fait que les élèves étudient, font leur travail, est largement impacté aussi par les parents. Est-ce que toi, tu as pu, avec euh, ton expérience, après avoir discuté avec les élèves, les parents, est-ce que tu as des choses à dire à ce niveau-là, des conseils, euh, pour que l'éducation de l'enfant se passe pour le
1: mieux OK. Bah déjà, une, une présence. Comme tu l'as dit. Parce que regarde, ce qui est important, c'est que derrière le mot suivre, il y a tout et n'importe quoi. Euh, les, euh, le papa, il a fait euh, des, études, euh, des études spécialisées où c'est un pédagogue. Il arrive à, à vraiment suivre de manière qualitative et, et, euh, et concrète son enfant. Tant mieux. Moi, nous, on est six enfants. Ce que j'ai dit, je le crie haut fort parce que j'en suis très fier. Et je pense que d'ailleurs, tous ceux qui réussissent ils devraient, après chacun son profil, hein, mais, mais ils devraient, voilà, un peu même mettre en avant, en, en tout cas, ne pas hésiter à mettre en avant leur parcours, leur réussite, on a un peu de mal en France, mais quand on voit sur les réseaux sociaux, les gens, certaines des personnalités ou d'autres personnes qui n'ont pas honte d'afficher des choses qui sont futiles, n'ayons pas honte d'afficher nos diplômes, voilà, nos, nos, notre parcours, parce que déjà, c'est valorisant, il faut se valoriser humainement, nous-mêmes, il faut être fier de, de ce qu'on est mais aussi c'est très inspirant pour les autres ça mmh. c'est un petit message là où je veux en venir c'est que euh, euh, moi euh, voilà, je, je, je vais en venir à, à mon cas moi je suis prof de maths mon frère est ingénieur en robotique ma petite soeur est médecin euh, ma grande soeur est couture professionnelle euh, mon petit frère il est, il est conseiller en, en, euh, en prévoyance etc mais pourquoi parce que j'ai été suivi par ma mère ma mère elle a arrêté l'école en CE1, CE2. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être suivi par sa mère Ma mère, elle ne me les... m'expliquait pas le terme de Pythagore ou euh, la factorisation ou les dérivés. Mais ma mère, elle était derrière nous. Est-ce que tu as fait tes devoirs Non, je ne te vois pas réviser en ce moment. Il y avait une certaine pression où je sais que j'ai mmh. des yeux sur moi. Donc, maintenant, la pression, il faut qu'elle soit positive. Là, je suis d'accord. Mais déjà, il y a un suivi. Ma mère, elle va aux réunions parents prof Elle était l'une des seules de la mmh. classe. Elle va, elle demande. Euh, signe le carnet euh, donc elle, elle a arrêté l'école très tôt mais elle savait lire elle était débrouillarde donc tout ça, ma mère était derrière mmh. nous ma mère, on a vécu modestement comme beaucoup je pense mais c'était pas la misère comme je peux l'entendre loin de là, euh, moi je m'en rendais pas compte hein. moi j'avais une paire de basket pour euh, l'Aïd euh, à la rentrée euh, et voilà. et on mangeait pas euh, du foie gras mais euh, on mangeait la communauté euh, surtout euh, française d'origine arabe les arabes on, on mange bien mmh. J'avais des potes, moi, c'est assez... sénégalo maliens c'est pareil. Ça, c'est des choses en France. Quand on dit qu'on est en précarité, on s'habille, on mange quand même et on dort. Pas pour tout le monde. Hein. Il y en a qui sont en grande précarité, mmh. on va dire. Alors, ça, c'est voilà. Là, euh, donc, là où je veux, où je veux en venir, c'est que euh, c'est que bah, ce suivi-là, quand même, euh, il, fait la différence. Il, est, il est très important. Il fait, il, fait, mais il fait clairement la différence. Il fait la différence de, 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 de telle manière que j'ai grandi dans une tour de 16 étages avec trois ailes, c'est-à-dire une tour, avec, mmh. euh, euh, tour un peu immense. Je ne sais pas combien de centaines de familles, bah, les familles qui ont, euh, les enfants qui sont arrivés au bac et après, ils se comptent sur, sur les doigts de la main. Mais pourquoi après parce que, parce que ma mère, ma mère a été derrière nous et je ne la remercierai jamais assez. Elle a été derrière nous, nous a suivi, nous questionnés. Et, et du coup, pour revenir sur ce que je disais sur la, la, le grandir de façon modeste, ma mère, euh, quand c'était éducation, c'était budget illimité. Si le livre coûte 50 balles, c'est chaud, et ben va l'acheter quand mmh. même parce que c'est pour les études. Oui. Euh, ça, ça, voilà, ça, ça, oui. ça, ça rigolait pas. Donc, euh, donc puis le, le fait qu'elle investi euh, en vos qu enfants, a, que,
0: que, que tu la vois investir aussi autant, j'imagine ça te montrait oh, ouais, l'importance oh, que, ouais. que ça avait pour elle et tu voulais pas la décevoir. Exactement,
1: exactement. Avec tout un discours avec tout ça, avec euh, de la bienveillance. Euh, des fois, se euh, faire tirer les oreilles, bien entendu. <rire> si ce n'est pas le plus. <rire> ça, ça connaît tout mais, ça. Euh, il y, a, y, a, y, a, y avait aussi. Y a exactement. Mais il y avait de la bienveillance. Franchement, c'est euh, extraordinaire. Des, 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 soyez bienveillants avec vos ouais. enfants. Ce n'est pas grave. Ma'ali, je vous le dis. Donc, euh, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ce n'est pas grave, mon fils. Ce sera la prochaine fois. Tu pas eu. Euh... Bon, moi, ce n'était pas trop la question de la moyenne. C'était plutôt d'avoir 18 ou 19. Mais. <rire> Mais ce sera la prochaine fois, euh, voilà. Euh, C'est voilà. Et pas trop d'exigences mal placées. Ouais.
0: Et toi, comment tu gérais en tant qu'enseignant euh, les élèves? Euh, Est-ce que, est que tu le voyais, toi, les élèves qui n'étaient pas suivis et suivis parmi tes élèves?
1: Il y a une grande différence et ça se voit direct.
0: Tu le vois direct, hein.
1: Tu le vois direct. Ça se traduit par des comportements, etc. Il est assez rare qu'un enfant perturbé il soit, il soit, il soit suivi correctement. Et après, il y a d'autres facteurs, bien entendu. Hein. Et après, euh, les familles monoparentales, bah, bien sûr, c'est plus compliqué que, que les familles seules, mais c'est pas, euh, pas, pas l'échec assuré. Moi, c'était une famille monoparentale, mais un peu plus sur, sur le tard. Mais euh, ma mère a, nous a pratiquement élevés seuls. Euh, et je remercie mon papa, euh, Rahmou, que Dieu lui fasse miséricorde, qui nous a apporté aussi d'autres choses, mais moins sur ce suivi scolaire et tout ça. Mais... Euh, mais euh, j'ai vu moi aussi beaucoup de familles de mamans quand on dit famille monoparentale en fait c'est pour ne pas dire les, les, les mamans isolées parce que c'est beaucoup mmh. des mamans il y en a c'est des guerrières respect mais big respect qui se battent elles lâchent la pas l'affaire et d'autres euh, qui sont dépassées c'est pas pour les mépriser le moins mmh. de là essayons d'être bienveillants avec les gens on vit pas leur vie comprendre ce que ce que ce que oui. les gens vivent mais en tout cas là bah, en, en l'occurrence j'ai vu des du coup des familles dépassées puis après bah, ça se ressent sur les euh, sur, euh, sur les enfants, tout simplement.
0: Après, j'imagine que ton, ton rôle est assez limité en tant qu'enseignant. Tu ne peux pas aller trop loin dans, dans l'intime. Euh...
1: Après, c'est ce que je te dis. C'est que euh, moi, j déjà, je ne me suis jamais défini comme professeur, comme enseignant. Je me suis toujours. Euh, en fait, je n'ai jamais dit je donne des cours, mais je disais j'anime des cours. Mm. Encore une fois, mais des... ah, j'animais des cours. Ça, c'est vraiment sur le oui. plan pédagogique. Après, entre nous, Abdelrahman, je suis parti après les cours aller toquer dans le bâtiment d'en face où il y avait l'élève qui posait problème pour aller prendre un thé avec la maman. Je suis resté des heures au téléphone avec des parents. J'ai appelé tous les parents de la classe dès que j'ai pris un, mon poste à Nanterre parce que je suis arrivé au milieu de l'année. Ils n'avaient pas eu de maths pendant six mois. Donc J'ai fait une opération coup de poing. Je suis resté des heures au téléphone, de chaque parent pour me présenter, savoir si euh, tout, tout se passe bien euh, et puis euh, leur dire que je suis là. Qu'on a six mois ensemble, que je compte sur vous, j'ai impliqué les parents. C'est des choses que, voilà, normalement, entre guillemets, t'as mmh. pas à faire. Mais je l'ai fait pour euh, établir une relation de confiance. Les élèves, le lendemain, m'ont dit, ouais, c'est quoi ce truc? Vous appelez mon père, c'est la <rire> première fois de ma vie que, qu'on qu appelle chez moi. Les parents, pareil. Ils m'ont dit, ça fait mon enfant, il a 16 ans, on m'a jamais appelé. Mais, ça euh, ça veut pas dire que ceux qui n'appellent pas, soient des mauvais ouais. profs. Hein. Ouais. Soyons clairs. Moi, c'est mon approche. Tout de suite, établir un lien humain de confiance pour impliquer les parents, les enfants. Et entre guillemets, c'est stratégique, c'est pour dire euh, mon coco, t'es cerné. J'ai <rire> déjà appelé un, 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 édu un, un éducateur de foot. J'ai fait des trucs de, de dingue, hein, tu vois. J'ai appelé le prof de, de foot et j'ai dit à l'élève, tu vas voir dimanche, tu vas pas jouer. Et l'élève, il était numéro 10 de, de, de l'équipe de foot et tout. Et si tu vas voir, dimanche, tu vas pas jouer. Il m'a dit, ah, vous pouvez toujours courir. J'ai appelé l'entraîneur le, 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 de foot et il a pas joué. Et là, il n'a pas joué. Et je lui ai expliqué bien. Je lui ai dit, là, là, on, voilà, on joue son avenir. Mmh. Il faut que faut, le cadre et tout. Il n'a pas respecté le contrat. Et je sais que quand on fait du sport à voilà, un bon niveau, l'entraîneur, le, 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 c'est comme ton père. Il faut respecter ce qu'il dit, le ouais. cadre et tout ça. Et, euh, et donc, il n'a pas joué. Il était très énervé, mais après, il a compris. Après, on, on en a discuté. Je lui, je lui même quand j'ai fait ça, ce n'était pas pour me venger de toi. C tu vois Et après, on en a discuté. Il a compris. Puis l'année après, il a, il, a, il, a, il a tout explosé. Je lui dis, comme tu es le numéro 10 <rire> dans le foot, tes trucs, je veux que tu sois le numéro 10 dans la classe. Ouais. Comme tu es compétiteur dans le foot, je veux que tu sois compétent dans la classe. Tu ne peux pas accepter que tu as, as 8 sur 20. Ce n'est pas normal. Parce que moi, c'était mon mindset à moi. C'est comment ça, lui, il est meilleur que moi. Parce qu'au foot, voilà, moi, je jouais, c'était pour la gagne. Ouais. Et Quand il a compris ça, il a, il a tout éclaté. Donc, tu vois, c'est apporté aussi... Un soutien au-delà que de pédagogique mmh. sur les maths, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis bah, visiblement, ça marchait bien. Ok, on, on
0: comprend mieux pourquoi tu es, tu es devenu entrepreneur par la suite. Quand tu, quand tu veux aller, ouais. tu, tu veux dépasser un peu le cadre qui t'est donné, c'est un peu les, les qualités d'un entrepreneur euh, de vouloir changer les vrai. choses. Euh, et du coup, parlons maintenant d'évolutions. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a amené du coup ouais. de passer de l'enseignement? Euh, bah ça reste de l'enseignement ce que tu fais maintenant mais de l'enseignement euh, au collège à évoluer qui
1: bah En fait, tu as, as fait la transition euh, seule qui apporte plus ou moins une réponse c'est que même si j'avais beaucoup de liberté j'étais plus ou moins limité sur, certaines, sur certains aspects en, en étant entrepreneur euh, quand on le prend avec cette philosophie qu'on essaie de s'appliquer on vit des aventures et c'est vrai que je suis friand de vivre des aventures rencontrer d'autres personnes et tester et voilà, avoir cette liberté et donc, euh, bah, c'est ce qu'on fait avec, e avec Evolukid, c'est qu'on teste les enfants avec les parents, des modèles, des technos. Là, on est à fond sur l'intelligence artificielle et on prend le pari de vulgariser ces notions et de l'enseigner dès 8 ans. Dès 8 ans, comprendre qu c'est quoi l'IA, les grands concepts, mmh. les technologies technologie de grand avenir euh, au collège, au lycée, en tout cas pour des, ces, ces publics-là, et euh, des, euh, des collaborateurs en entreprise euh, dans les fonctions support, qui font de la com, qui font... Euh, d'administratifs qui a priori soi-disant ne sont pas concernés par l'IA, eh ben nous on va essayer de vulgariser et d'apporter euh, de près tout ça donc euh, de projet en projet on s'éclate, on expérimente, on rencontre mmh. des gens je pense que ça résume bien tout ouais. ce que j'ai dit quoi.
0: et l'idée de développer ça vous est venu comment C'était ton idée, l'idée de ton frère
1: alors là c'est l'anecdote que, que j'ai dit que, voilà, que, que j'ai rencontré ultérieurement on était sur du scolarius, sur du coaching scolaire, où toutes les méthodologies que j'ai décrites depuis, que j'ai décrites depuis tout à l'heure, et là on tombe sur un cas de décrochage scolaire mais très lourd. Tu vois tout ce que je t'ai raconté, moi le décrochage scolaire ça me fait pas peur. Tu identifies les problématiques, c'est de les résoudre une à une et ça prend le temps qu'il faut. Là vraiment j'ai senti que trop trop allergique au format scolaire. Et, je et, et pendant l'entretien que j'avais avec ce jeune et sa maman, je le vois euh, scotché, son regard il est scotché vers un PC mmh. et je dis ah d'accord, toi, toi c'est par là qu'il faut que je t'attrape <rire> et donc je lui propose un stage en immersion chez nous euh, parce que du coup mon frère comme il est, il est développeur je dis, écoute, je vais voir avec mon grand frère avec Rabat, mon associé, il te prend un stage euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis il va, il va t'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière l'écran. Tu vois ah ouais, oh, j'aimerais trop. Et là, tout de suite, il est où, il open. Et il passe un mois ou un mois et demi chez nous. Et mon frère, il fait coder un vrai langage. Je crois qu'il code du C ou du C++. Donc ceux qui connaissent pas, c'est un langage de programmation euh, très connu. Et voilà, Mais avec des vraies lignes de code. C'est assez oui. compliqué quand même. Lui, il avait 15-16 ans. Et euh, donc, à l'époque, on enseignait du C, C++. C'était bah, en mmh. école d'ingénieur. Et, et, et moi, je vois un peu de l'extérieur... Il se passe un truc de ouf, c'est que le petit il accroche. Sa mère, au bout d'une semaine, elle m'appelle. Elle me dit Vous avez fait quoi à mon fils puis, Le soir, il rentre, taf dessus et tout. Et, euh, et donc, il dit ouais, C'est bon, c'est moi, je veux devenir développeur. Il dit, bah, je dis Bah écoute, tu veux devenir développeur maintenant C'est comme ça, comme ça qu'il faut faire. Donc, on reste en contact et tout ça. Et maintenant, là, il est, il est, il est aux États-Unis dans une école de programmation, non, oui. euh, grande école pour, euh, pour programmer des, des mm -hmm. jeux vidéo. Et du coup, quand je regarde ça, quand j'analyse, je dis, mais en fait, c'est incroyable ce qui s'est passé. Proposons une méthode pour apprendre, avant, je disais, l'informatique à des gamins. On dit, vulgarisons ce savoir, l'informatique. On, on a toujours su que c'était très prisé, que c'était l'avenir. OK Mais on ne parlait même pas de digital, transition digitale et tout ça. Mais je regarde mon frère, je dis, par contre, mon ami, il n'y a pas que des Iliès comme lui qui sont, qui, sont, qui sont passionnés. Et puis là, vous avez eu un peu un. De, une sorte de, comment dit, de tête à tête de geek. Mais les gens, les autres enfants, il faut. Et là, on tombe sur des, des logiciels vulgarisés comme Scratch. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est un logiciel qui vulgarise la programmation. On appelle la programmation par bloc. Ce pas des vraies lignes de, oui. de code. C'est des blocs qu'on déplace dans l'espace. Donc, c'est ludique. Et on peut, les enfants, dès 8 ans, ils peuvent faire des lignes de code. Ils peuvent créer des, des scénarios, des jeux. Et euh, on tombe sur ça, donc avant la réforme scolaire de 2017-2018 qui a introduit la programmation. dans, euh, D'ailleurs, maintenant, il, au, au brevet, il y a une épreuve euh, en algorithmique sur Scratch. Bah, nous, on découvre ça avant et on fait par, par, partie des trois premières start-up à avoir fait coder des gamins, selon un article les de, mmh. échos et, euh, et donc, après, c'est parti très vite. Programmation, on prend la en fait de la robotique, euh, de la VR… Euh, Imprimante 3D, etc. Et de projet en projet, on a expérimenté. Et puis là, justement, là, du coup, on fait de, euh, des technologies numériques au sens large pour tous les publics. Mais bien sûr, on s'appelle EvoluKid prioritairement, principalement pour les enfants et les ados. Mais euh, on fait du parent-enfant, on fait des parents, on fait des collaborateurs en entreprise, on fait des seniors à chaque fois en fonction des projets. Et à tel point que, justement, maintenant, on a digitalisé tout... tout tout notre expertise et savoir sur une plateforme en ligne. Donc, allez sur euh, le site www.evoluequid.com, des parcours e-learning, une sorte de Netflix de l'éducation et, et de la tech. Pour l'instant, on ne met que des hard skills. Donc, hard skills, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des compétences littéralement dures. C'est apprendre à coder, c'est euh, faire de la robotique et tout ça. Et à terme, il y aura des soft skills. Donc, c'est tout ce qui, est, qui tourne autour des compétences... Euh, autour euh, bah, on va donner des exemples de la confiance en soi de l'éloquence savoir euh, euh, on voilà, va parler en public et des choses mmh. comme ça parce qu'on sait très bien qu'on peut être le plus fort techniquement si on ne sait pas se mettre en avant si on ne sait pas présenter ouais. son projet si on si ne sait pas se présenter tout court <rire> même au niveau vestimentaire et ben ça on peut perdre euh, dans le monde professionnel c'est peut oui. être compliqué quoi. Euh,
0: la transition euh, entre l'enseignement et et l'entrepreneuriat c'est c'est passé comment Tu fait petit à petit, tu commençais à bosser petit à petit sur ton projet ou tu as vraiment tout le quitté et tu Ah oui,
1: ouais, ouais, ça c'est une, une bonne question. La transition, c'est euh, du coup, c'est de multiplier les, les heures de travail. C'est-à-dire que j'étais enseignant, ensuite j'ai arrêté, mais j'ai travaillé de nuit dans un foyer en tant qu'éducateur spécialisé. Et je tapais trois, euh, voilà, quatre nuits par semaine, et après j'enchaînais au bureau. Je ça pendant près d'un an et demi, deux ans. Et après, j'ai compris qu'il fallait passer un cap. Et donc, euh, je me suis mis à fond, euh, à fond dans la boîte. OK.
0: J'ai écouté un podcast récemment. Le mec disait que pour lui, le, la programmation, maintenant, ça devrait, être, euh, ça devrait être enseigné comme une langue, comme, une, comme le français, en fait. C'est quelque chose de tellement important. C'est comme une LV1 ou une vraie matière qui prend. Mmh. Et que si, que si on ne connaît pas, on est vraiment défavorisé par rapport... Euh, euh, au reste euh, des personnes, même dans le au reste des pays, en fait. Euh, quel est ta, ton avis bien par sûr. rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est juste un plus ou que c'est important bien pour tout le monde de savoir de comprendre comment ça fonctionne, de savoir coder?
1: Alors on dit, on dit qu'avant à l'école, on apprenait à compter, lire, écrire. Maintenant, on apprend à compter, lire, écrire, coder. Donc si je vais à fond dans ce. Cette logique-là, effectivement, euh, oui, c'est super important et c'est mon activité, donc ça peut être même, euh, <rire> euh, ça m'arrange. Après, moi, ce que je dis, c'est que toute compétence est bonne, c'est ce que je dis, donc ça, c'est une compétence qui est en ce moment une compétence très prisée et effectivement, au moins, comme tu l'as dit, comprendre comment ça fonctionne, comme s'il y a les algorithmes la technologie euh, se développe et beaucoup cette technologie-là qui est basée toujours sur du code, sur de la programmation. Toutes les technologies que vous entendez, blockchain, crypto-monnaie, derrière, il y a des lignes de code. Mais maintenant, je ne suis pas moi, si je suis élève, je suis enfant, je ne suis pas obligé d'être moi, celui qui va écrire ces lignes de code. Mmh. Mais par contre, si je fais un autre métier, si je fais un, un autre métier, il faut qu'au moins, je comprenne ce qui se passe. Si je fais un métier... Euh, je serai dans une équipe d'un développeur et tout ça. Donc, il faut... donc oui, soyez quand même alerte dessus. N'en faites pas non plus une obsession. Une, une obsession, merci, Ahmed. Une obsession comme quoi, si on n'a pas ça, mmh. c'est mort. Ouais. Mais en même temps, je voulais vous dire quand même, soyez conscients qu'il y a des grands changements qui se passent dans le monde. L'IA, qui n'a jamais été aussi d'actualité et qu'il sera encore plus dans les années à venir, on dit qu'en 2030... 70 à 80 des métiers sont des nouveaux métiers ou des métiers qui vont évoluer, essentiellement basés sur l'IA, sur les nouvelles technologies. Oui. Développement durable, même quand on parle de développement durable, c'est quoi C'est comment on va coder euh, des programmes, euh, des systèmes, des projets qui vont rendre le, le monde meilleur, plus mmh. écologique. Mais ça reste basé sur des technologies quand même. Ça faut, il faut en être mmh. conscient. Euh,
0: je ne sais pas si tu as des enfants, Morad Deux. Toi, par rapport à leur éducation, bon, je ne sais pas qu'ils ont quel âge, mais... Compte d'abord appro approcher ça comment Parce que euh, ce genre de choses, ils sont certes, on, on les approche un petit peu euh, de plus en plus au collège, au lycée, petit à petit. Est-ce que toi, tu penses en rajouter une couche complétée
1: Alors, ouais. alors du, du coup, moi, j'ai deux enfants, six ans et mmh. deux ans et demi, bientôt trois. Et un, euh, bon, merci beaucoup. Mon, mon approche, c'est déjà le facteur clé, de la première chose, c'est beaucoup d'amour. Euh, et je, c'est pas bisounours, hein. c'est vraiment bon. Moi, je, je suis très communicant de mes émotions. Après, chacun il est différent. Tout ce que je dis, ça n'implique que moi. Ce n'est pas ce ne sont pas des règles à, bah, à faire. Je, je prétendais pas le, euh, le faire, mais j'essaie de communiquer, mais vraiment beaucoup d'amour. Peut-être même un peu trop, <rire> je crois les étouffe un peu trop. Mais pour qu'ils aient confiance en, en eux, je valorise beaucoup ce que j'ai fait pour les autres. A fortiori, je le, je le fais peut-être trois 10 pour mes enfants, euh, tout en en restant mesuré parce qu'après ils peuvent prendre un peu trop de confiance. Et euh, ouais. voilà. Mais vraiment voilà. Maintenant, c'est pour ça qu'après tout ce qui vient, tout ce qui va après, c'est juste des, des prétextes et des supports. Et donc, euh, bon après effectivement, un parent il transmet ce qu'il connaît. Je peux lui transmettre du chinois alors que j'ai pas. Donc moi personnellement je transmets et après je m'appuie. Euh, voilà je vais payer c'est pas encore le cas ils sont encore jeunes mais je pense payer des cours d'anglais etc mais effectivement avec moi moi j'aime quoi j'aime bien les nouvelles technologies j'aime bien les maths j'aime bien la langue arabe je suis passionné de langue arabe à tous mmh. les week-ends on fait ça et après avec mon approche c'est pas des cours lui il est content parce qu'il passe du temps avec son papa qui d'ailleurs en... son papa est très occupé en... en semaine donc je lui dis pas ouais on doit faire ça on doit apprendre l'arabe ou on doit faire du, du code et tiens, ce que ça dit de. qu'on joue ensemble. Et on va jouer autour de, de la langue arabe. Des petits mmh. mots, on se fait des petits quiz. J'ai acheté un jeu, euh, cette famille, euh, autour des lettres. Donc il a, mmh. il a mangé l'alphabet euh, arabe en... en quelques semaines, là où il faut toute une année euh, pour assimiler les lettres. Ensuite, mmh. on fait des maths. Il y a des maths sous forme de jeu sous forme de challenge. Sous forme de... Et donc là, euh, voilà, je fais un peu de multiplication, des trucs qu'il devrait avoir en CE2. Pas pour l'avancer, pour lui dire ouais, tiens, mais vraiment pour qu'on s'amuse, on passe du temps qualitatif ensemble. Euh, et, et après, bien sûr, le faire réfléchir surtout. Là, euh, hier, il m'a dit m'a dit euh, Papa, tu sais, dans, dans 15 minutes, il y a 900 secondes. Déjà, je l'avais challengeé. Je lui ai dit 60 secondes, une minute, c'est 60 secondes. Donc, combien il y en a dans 10 Il m'a dit Ouais, bon, il y a eu un peu de mal. Après, je vais expliquer. Donc, il a, dit, euh, fait, donc, il a compris qu'il y avait 600 secondes, tu vois et après, et après donc tout seul comme il a compris le mécanisme et il, il revient avec ça et je lui dis, ouais, t'as trouvé ça comment et il m'explique, il me dit à la maternelle, puisqu'il est en grande section dans le temps calme le mec il, il s'est dit, attends, en fait dans 15 minutes peut-être elle lui a dit, ouais, on fait un temps calme 15 minutes et il s'est posé la question, et là c'est magnifique <rire> parce que si on arrive à faire réfléchir à nos enfants sur des maths, hein, sur de la littérature sur un texte, mm. sur un mot sur euh, du français à l'anglais, à l'arabe sur une œuvre d'art, ouv ouv ouvrons-les. Voilà mon approche, euh, humblement, comment je fais, avec les moyens que moi, j'ai. D'autres ont plus de moyens, que ce soit euh, humain ou, euh, ou matériel d'autres moins, mais on peut faire des choses. Avec un bout de oui. un bout de un ballon, on peut les amener à réfléchir. Après, faisons leur confiance. Ils ne vont pas apprendre que ce que vous, vous leur enseignez. Ils vont apprendre après que le monde qui les entoure.
0: Oui. Du coup, l'entreprise, vous êtes deux à temps plein ou vous êtes plus que deux
1: On est douze ah, 12. 12 dans nos bureaux. Ouais, oh, on oui. a une cinquantaine d'intervenants sur le terrain qui, euh, du coup, moins que d'habitude avec la situation sanitaire, m'ont tourné voilà, une bonne entre 30 et 50 qui étaient sur le terrain en fonction des projets et, euh, à qui on a assigné des, des missions.
0: Oui. Travailler avec, euh, avec son frère, est-ce que ça, ça, a des, ça a des challenges par rapport à travailler avec une personne Lambda.
1: Ouais. Euh, bah, écoute, euh, avant d'être mon frère, c'est une personne, donc c'est des relations humaines. Je vais te dire, mmh. euh, tu as des avantages, des inconvénients, des difficultés avec tous tes les, toutes les partenaires de vie, toutes les, oui. toutes les relations humaines. Les relations humaines, c'est très complexe. Mmh. Donc, bien sûr qu'il euh, y a des choses complexes. Après, euh, moi, je vois que les choses positives. Est-ce que vous avez, hésité, euh,
0: vous avez hésité avant de commencer Vous dites non. Euh entre frères, on fait pas de exactement. business, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup ça chez les gens, ouais. de ne pas s'associer dans la famille.
1: Oui, bien sûr. Après, chacun, il a, on n'a pas tous les mêmes familles, pas tous les mêmes frères et sœurs. C'est pareil, ce que je dis, ça m'implique moi. Il ouais. n'y a pas de leçon. Mais euh, mon frère, moi, je n'ai pas hésité. Il m'a dit tout de suite, euh, je savais que on connaissait nos compétences, nos, euh, nos valeurs communes, nos, euh, nos euh, qualités, nos défauts. Euh, après, il fallait tester. donc Bien entendu qu'on se prend la tête. Mais même quand c'était chaud entre nous, c'est chaud sur le travail. jamais de la vie. Moi, c'est mon grand frère. Je n'ai jamais dit un mot, euh, un mot euh, plus, haut, plus haut que l'autre. Si, bien sûr, que je peux m'énerver contre lui, euh, mais, euh, mais, mais pas euh, on dirait irrespectueux. Ça reste très professionnel. C'est mon frère, d'accord, mais on reste très pro. Mmh. On reste très pro sur, sur le travail. Et puis, tu, euh... tu fais la part des choses
0: entre la relation familiale bien et sûr. les
1: quand il faut aller rendre visite à ma mère à côté ou x ou y raison, ça, c'est autre chose. D'ailleurs, on en fait un avantage parce que si ma mère, elle a besoin de moi, eh ben, je sais que mon frère, quand je lui explique ça, ce n'est pas mon associé. Ce n'est pas... pas mon associé euh, lambda. J'écoute, ouais. là, pendant trois jours, je vais chez maman. Elle a besoin de ça. Toi, tu t'occupes. Je suis joignable à distance. Elle ne va pas me dire, oh, ouais, mais non, on a des choses à faire. <rire> c'est dans ce sens-là où c'est positif. Oui. Si je dois aller bosser, je toque chez lui, je rentre et puis on bosse. Ça, ouais. ça aussi, c'est positif. Donc ouais, Il y a bien. plus d'avantages que d'inconvénients. Mmh. La confiance, est... je pense que la confiance,
0: ce euh, voilà, pas... C'est même ouais, pas un débat.
1: Ce euh... ouais. pas un débat, ouais, exactement.
0: Euh... Est Comment est-ce que vous avez réussi à créer euh, la, cr... la crédibilité pour votre, euh, votre compagnie Parce que tu m'as cité à des grands noms au tout début, L'Oréal, TF1, je ne me souviens plus trop. Comment est-ce que tu as, as fait pour attraper ces clients comment, comment vous avez fait pour vous vendre
1: euh, Trois mots. Travail, ensuite euh, travail, et pour finir, travail. <rire> ouais. Elle est pas que ça. <rire> euh, Non, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, bien sûr, on taffe on taf comme des dingues. Quand je te dis on taffe mm -hmm. taf comme des dingues, ça, c'est la marque de fabrique. Ça veut dire qu'on est dans une pépinière d'entreprise il y a plein d'autres start eux, ils me disent qu'ils travaillent beaucoup, nous, on travaille deux fois plus qu'eux. Ce n'est pas, pas de l'arrogance, hein. ce sont des fêtes. Le week-end, il n'y a que nous. Ils ne sont pas là, les autres startups. À 23h, minuit, une heure, c'est j'y arrivé une fois, j'en croise un, nous, c'est souvent. Parce que euh, parce qu'on n'avait pas de réseau, on a dû tout construire. Moi, je suis prof de maths, donc j'ai un réseau. Mon réseau, c'est des profs de maths donc, au départ, <rire> tu vois Ouais. Ah bah c'est un ingénieur développeur et il connaissait deux trois collègues développeurs pas des investisseurs ah c'est pas des investisseurs c'est pas des stratèges <rire> en entreprise c'est pas des euh... donc il a fallu tout construire et quand on construit tout sans fond et ben bah, 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 il faut travailler donc on travaille on travaille on se fait accompagner aussi on est pragmatique il faut avoir la, la... faut pas avoir la prétention de dire je vais tout faire tout seul loin de là euh, des choses qu'on sait pas eh ben on va aller euh, se renseigner on va aller euh, acheter du conseil on va aller euh, se faire incuber. on va Vous voyez donc ça, ça c'est des réflexes qu'on a compris euh, bah, sur le tas et, euh, et qu'on essaye euh, bah, qu'on essaye d'appliquer tout simplement et on expérimente et là ça va mieux on avance il y a des choses encore que je ne connais pas et puis j'espère que ça ira encore mieux mais avec cette démarche là d'ouverture être humble travailler et puis euh, et puis on avance petit à petit voilà
0: ok euh, quel a été un de tes plus gros challenges, si tu veux bien en partager un, et comment la spiritualité t'a accompagné
1: Alors, euh, bah j'ai envie de dire euh, chacun comment il trouve euh, ses, euh, sa motivation, sa, sa source d'inspiration, euh, etc. Moi, je la trouve dans, effectivement dans, les, euh, bah, dans des valeurs personnelles, dans des valeurs humanistes aussi. Je crois beaucoup en l'humain, en l'amour. Et tout ça et après spirituellement euh, quand on est au dos, au dos au mur et peut-être ça me met un peu le tort hein, c'est qu'on a, a tendance à, à se retourner vers Dieu si on est euh, croyant ou vers d'autres croyances si on est bah, croyant d'autres croyances ou, ou pas mais c'est vrai que euh, c'est réconfortant on sait que qu'on sait qu'on va être écouté en tout cas on est sûr qu'on va être écouté et des mmh. fois l'entrepreneur il a besoin d'être écouté de, de, de se confier Peut-être qu'ils ne pas les oreilles, mais on sait qu'à un moment donné, eh ben peut-être que tu as fait le mauvais calcul, tu t'es orienté trop horizontalement vers les gens. Ben moi, encore une fois, c'est personnel. Moi, mmh. ça me fait du bien de me confier vers celui qui, euh, qui m'écoutera toujours. Et euh, oui, euh, ça, 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 ça fait beaucoup de bien. Parce que c'est très dur d'être entrepreneur. Euh, il faut vraiment croire à son projet. Et puis voilà, ça fait beaucoup de bien de, de, de se vider. Et que ce soit, voilà, euh, soit spirituellement ou après bien sûr euh, il te faut, voilà, faut une épouse je remercie beaucoup mon, mon épouse qui est une, une oreille très attentive ma mère qui m'encourage mmh. tout le temps euh, la famille tout ça voilà, tout ce qui nous encourage au quotidien
0: mmh. et une épreuve que tu, as, que tu as ou un challenge un gros challenge que tu as eu
1: <rire> alors ça je pense que c'est pour tout le monde c'est ouais. en euh, ouais. 2020 on devait déployer des projets à des dizaines, des centaines de milliers d'euros c'est-à-dire que as, tu bosses pendant 4 ans comme un dingue pour que tu arrives à, une, à, une à, à quelque chose de structuré, déployable et le Covid arrive. Donc là où on a vu beaucoup de gens pleurer, et ce n'est pas méprisant, pas... Nous, nous on a tout de suite eu ce réflexe de dire, c'est un truc, on ne peut pas lutter, Faisons-le, voilà. on fait quoi Et donc il y a un big challenge qui, qui, qui vient, après nous on est comme ça. Après je ne te parle pas de refus euh, euh, Arriver deuxième à, à un appel d'offres, un appel à projet, ou euh, tu vois, c'est des choses comme ça, euh, voilà, on, vite rebondir. On est orienté solution. Et donc, la solution mise en place, c'est que voilà, on essaie de, de redémarcher différemment pour poser des autres offres, à tel point que pendant tout le Covid, on, on, la mairie de Paris nous a appelé on a imprimé plus de 30 000 visières, donc c'était quand même euh, euh, encore une grosse activité. Mmh. Juste après, pendant les vacances, il y a eu un appel ouais, de Elle a pensé à vous, pensé à vous à la mairie Parce de Paris. C'était déjà nos clients. Sur une prestation, petite prestation qu'on faisait, c'est qu'on faisait des petits ateliers d'impression 3D, mais euh, plus un euh, mmh. mode animation événementielle. Et quand, il, il, quand le, le Covid est arrivé, bah, ils nous ont appelés nous, en, en tant qu'experts d'impression euh, 3D, pour déployer euh, 20 imprimantes, les installer, les paramétrer, et proposer une solution, parce qu'il n'y avait pas de masque. Euh, oui. Aucun masque. Il fallait euh, équiper... Euh, on, donc, on a équipé tous les hôpitaux de Paris avec 30 000 visières. en mmh. un temps record. Donc, ça nous a fait de l'activité. Puis, on a su, si tu veux, relever ce challenge de... De licencier tout le monde, fermer ou faire quelque chose. Quoi. Oui. Donc c'était très dur, c'était voilà, tu te dis, purée, j'ai bossé 4 ans, ça va tomber à l'eau, mais en fait, non, parce que justement, tu vas rechercher les ressources, euh, autre part, tu t'en te, tu, tu, tu remets à celui qui va t'écouter, et puis voilà.
0: Oui. Et puis d'où aussi
1: votre, votre produit, enfin,
0: le nouveau produit en e-learning sur lequel vous travaillez ouais. actuellement, sur les hard skills et les soft skills
1: Exactement, ça a été un vecteur d'accélération. On avait déjà eu l'idée avant, mais c'est venu, paf, c'est venu dire ça y est, le sujet, il faut le mettre sur, sur, euh, sur table. Dans trois semaines, d'ailleurs, gratuitement, de manière solidaire, on, on, on propose un big challenge national euh, avec plein de partenaires, euh, dont certains que j'ai cités, euh, plein de collectivités, euh, des départements, des régions, des assos, euh, bien sûr, euh, tous les particuliers, toutes les familles. Et du coup, ce sera un. Voilà, un un big challenge pour accompagner ces enfants de 4 à 18 ans sur des défis à réaliser, programmation, science et même soft skills à prendre à pitié. Donc Sur une okay. semaine, avec plein de lois gagnées, des tablettes, des robots, des, des, des cartes de... prépayées pour ados, voilà, plein de choses très intéressantes.
0: Tout ça, on peut le voir dans, dans, sur le site, j'imagine. Vous posterez des choses sur ouais, le site.
1: Ce n'est les... pas encore actualisé, mais ce sera, ce sera bientôt mmh. prêt. Donc, restez connectés.
0: L'épisode sortira avant, je pense. Donc, très bien. Euh, voilà, donc là, on arrive on arrive à la fin du podcast. Mora, euh, tu vais finir par quelques petites questions. Comment est-ce que tu progresses
1: Comment est-ce que je progresse Alors, euh, dans, dans la vie, en général, ça hein que, En général.
0: Et d'ailleurs, c'est une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, mais peut-être que tu peux la lier à ça. J'ai vu que tu as fait pas mal d'études en parallèle dans ta vie professionnelle. Tu as fait une formation chez HEC, entre autres.
1: Ouais. Bah, moi déjà je pense avoir confiance en moi mm -hmm. j'ai confiance en moi je m'aime c'est pas de la je suis pas suis pas comment on dit ça je suis pas pervers narcissique hein. mais mm -hmm. je peux pas je peux pas j'ai vu plein de des dizaines de personnes qui ont fait des études après les études bon on, on résume un peu trop d'ailleurs ouais, j'ai fait des études mais on s'en fout mais à côté de ça ils ont fait de l'humanitaire hein, ils ont fait du social euh, dans la famille, c'est la grande sœur, elle est de tout le monde. Et elle dit, ouais, mais moi, je n'arrive pas à me mettre en avant, je n'ai pas confiance en moi. Je lui dis, mais c'est incroyable quand même, tu as fait des choses extraordinaires. Et tout le monde fait des choses extraordinaires. Croyez-moi, euh, mm -hmm. ma femme, elle est en congé euh, mater parce qu'elle est prof des écoles, elle a fait tourner la baraque, elle gère, elle gère sa, sa start-up. C'est une start-up qu'elle gère. Deux enfants plus moi et tout ça, euh, c'est incroyable ça aussi. Enfin, c'est incroyable, vous voyez ce que je veux dire Donc euh, donc, il faut aimer, aimer, aimer vous. Je n'aime pas dire ça parce que ça fait… Genre, je vous donne des conseils. Moi, je n'ai pas de conseils. Ce n'est pas que je n'ai pas de conseils à donner. J'en ai plein. Mais ce n'est pas des… Voilà, c'est ce que moi, je fais. Ça marche bien avec moi. Peut-être, ça peut marcher bien avec vous. Moi, je crois mmh. en moi. Quand je vois un challenge, je me, je, franchement, je ne me dis jamais, je ne pourrai jamais y arriver. Je me dis comment je peux y arriver. Ça veut dire que je suis conscient que des fois, je ne peux pas y arriver seul. Bah, avec qui je peux le faire Quelles compétences il me faut donc, je suis oui. pratiquement orienté que solution, en fait. C'est quoi la solution pour parvenir à ça J'ai écouté
0: une petite anecdote. Juste avant que, de sur l'interview, à une heure ou deux, j'ai écouté, c'était marrant, un petit, une petite vidéo euh, sur Mohamed Ali. Euh, ouais Et Mohamed Ali, il se disait, qu il était, il se disait toujours que c'était lui le meilleur. Je suis le meilleur, je suis le meilleur. Et même, lui -même, il, disait ouais. il, il se disait qu'il était le meilleur avant d'être le meilleur.
1: Ouais, d'accord. <rire> Je pense ouais. à un peu la,
0: la philosophie euh, des winners, tu vois.
1: Oui, ouais, effectivement, bah, il faut un peu gonfler son ego. Sinon, mm. tu ne peux pas être champion du monde. Après, nous, mm. moi, c'est un peu différent. C'est que je me, dis, euh, je me dis, comment être le meilleur Lui, il se dit déjà, je suis le meilleur. Donc après, il rentre dans ce mindset-là et mm. il devient meilleur. Moi, je me dis, bon, comment je fais pour que la start-up, elle soit l'experte dans ça bah, Eux, ils font ça. Ah, il manque ça. Eux, ils euh, font. Ah. Donc, je m'inspire, je cherche, je fais du benchmark, je parle avec des gens, je teste. Et, je, et ensuite, voilà, je, après, j'ai là-bas une stratégie. Euh, donc, que ce soit personnel pour moi. Comment je fais pour être meilleur Je veux perdre 10 kilos. Comment je fais pour perdre 10 kilos Je veux, tu vois, euh, est-ce que je peux le faire tout seul Ouais, c'est bon, je peux, me, bah ouais, je peux me discipliner tout seul. Ah, j'arrive n'arrive pas. Bah, je vais appeler un coach. Euh, je vais à la salle de sport. En fait, trouver des solutions. Parce qu'après, après, c'est un tempérament. Moi, je déteste euh, pleurnicher. Et je déteste les gens, euh, euh, les entendre pleurnicher. Ça, mmh. c'est euh, ouais. propre à moi. Donc, euh, bon, voilà. Mais du coup… Des euh, sont négatives. <rire> ouais, c'est ça. HEC, j'ai vu qu'il y avait un programme sur six mois euh, qui s'appelait « Chef d'entreprise, changer d'échelle ». C'était la question qu'on se posait, comment aller encore au-delà. Je ne pouvais pas seul me dit Non, il faut que je me fasse accompagner par des experts, par exemple mmh. ». Et d'ailleurs, il y avait des très, très bonnes choses comme il y avait des choses qui étaient assez médiocres. Après, tu prends euh, ce qui est bien. Oui. Voilà okay. la philosophie que je m'applique.
0: Est-ce que tu as une routine Une routine journalière, une routine du matin que tu appliques
1: Alors, euh, euh, alors j'ai des, des petits tips comme ça, là, des, petits, des, des ouais. petites astuces. Donc, effectivement, euh, je me réveille tôt, mais euh, là, c'est plus avec la vie d'entrepreneur ou le cerveau. Euh, des fois juste quand je, me... quand je dors et je me change de position si j'ouvre un œil, le cerveau il a trop tendance à se mettre en on <rire> j'essaie de le calmer mais tout de suite il Donc, ça, me fait... ouais, ça me fait ça me fait réveiller tôt euh, faire un peu de sport aussi ça me fait, ça me fait énormément de bien euh, me retrouver des fois un peu seul à réfléchir ça me fait beaucoup de bien quand je vais mmh. mal je prends mes enfants autour de moi et je me ressource ouais. il faut que je, tu vois, je, je puise en eux quand pareil, ça ne va pas trop, j'appelle ma mère, je vais aller euh, à son contact, aller rester un peu chez elle, boire un thé avec elle, ça me ressource. Donc euh, je vais mettre play à ma mère, après ça ne s'arrête pas. Elle me parle, elle me parle, ça me fait grave du bien. Elle <rire> me raconte ce qui se passe au bled et tout, elle me raconte des anecdotes quand j'étais petit, elle me fait rire ouais. et tout. Et juste j'écoute. Moi qui est beaucoup, euh, vous l'avez remarqué, les amis, je, suis, je, suis, euh, je communique beaucoup, je parle beaucoup. Bah là, ouais. Des fois, je, voilà, en écoutant les autres, ça me fait beaucoup de bien. Voilà des petites, je mmh. euh, pas, j'ai pas réinventer l'eau chaude, hein. des ouais, choses très simples à mettre en place. Et moi, ça me fait du bien. C'est ouais. important d'avoir un, 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 son équilibre, de savoir où se ressourcer, ouais. comme tu disais
0: Après, on explose. Est-ce ouais. Est que tu, tu as des recommandations de, de livres, de peut-être de, je sais pas, de références, de, référence, de sites, choses qui sont intéressantes à partager, de livres qui t'ont marqué peut-être.
1: Oui, alors, euh, ça, ça c'est une bonne question. Euh, si si j'ai un conseil à donner, c'est que des fois, en tout cas, pour des profils comme moi, si c'est si, si des profils comme moi dont le cerveau tourne à 2000 à l'heure, peut-être des fois, prenez un livre qui, euh, où vous n'allez pas apprendre des choses. On apprend toujours, mais pas un livre, cette astuce pour faire ci, pour faire ça. Moi, j'aime bien lire autre chose. Mais je lis un peu sur l'histoire sur andalouse. C'est un truc qui m'a toujours pas… Passionné, l'histoire arabo-musulmane. Je lis un peu sur euh, des livres euh, sur la philosophie euh, asiatique. Lisez un livre, lisez Harry Potter, ça peut vous faire du bien. Ouais, tu vois, c'est. Mmh. Euh, on est toujours. Euh, attends moi, euh, moi. je tourne à 2000 à l'heure. Je bosse 15 heures par jour, donc je suis déjà suffisamment, euh, suffisamment alimenté dans l'école, dans des échanges que j'ai comme ça avec toi où on a échangé. Tu m'as expliqué euh, comment ça se passe. Euh, euh, J'apprends beaucoup, beaucoup de choses en fait. Ma vie fait que je suis beaucoup alimenté. C'est pas comme mmh. retaper des bouquins sur 7 astuces, 10 astuces, euh, comment changer ta <rire> vie, comme c'est comme ça. Donc, moi, ouais. quand je lis, c'est de l'évasion.
0: Mmh. La fiction. C'est même ou... le premier, Tu vois,
1: c'est de la, la fiction, de l'évasion, euh, apprendre des choses mais différemment. Tu vois, mmh. moi, c'est plus euh, ce genre de bouquins que ouais. je tu en as. En, tu en as quelques-uns qui sont marqués Tu veux te recommander Ouais. Ouais, ouais, bah là, regarde, là en ce moment, moi, je, je me passionne un peu pour la pour la, la sociologie. En ce moment, tu sais quoi Un truc qui va parler à beaucoup de monde. Je lis euh, un, un, un un livre sur le phénomène. Je crois que je l'ai ici, d'ailleurs, un, un, un livre sur le phénomène de de transclasse. Donc, mmh. euh, il s'appelle La Fabrique des transclasse. Euh, Chantal Jaquet, c'est euh, voilà une, une sommité dans, dans la sociologie. Donc, la okay. transclasse, en fait, c'est des c'est des profils. Euh, comme toi, comme moi, comme beaucoup, pas forcément le terme d'ascension sociale, il est mal placé. Ce n'est pas des gens qui parti du haut vers le bas, d'ailleurs, à ça en question, mais c'est des gens qui jonglent entre différents écosystèmes. Ça veut dire que dans le même monde, on vit tous dans le même monde, mais avec des vérités différentes. Et qui jonglent entre ces vérités. Ça veut dire que tu as grandi à la Courneuve aux 4000, même pas tu as grandi, peut-être que tu y vis, et, euh, là, et donc, le matin, tu sors de, des 4000 de la Courneuve et mmh. à 9h, tu es à, à la Défense. C'est le même ouais. monde, mais ce pas la même vérité, c'est pas la même réalité. Ouais. Ouais. Tu, bosses, tu bosses sur un projet de dingue euh, entre l'Asile, le Brésil et, les, et ton entreprise. Euh, donc, tu parles stratégie financière et compagnie et tout. Et d'un coup, il y a ta mère qui t'appelle et euh, te parle euh, du village au bled. Tu vois,
0: de... as dû bien manger cette
1: semaine. Je viens manger deuxième semaine, tu sais, je t'ai préparé la samedi, tout ça, tu vois, c est... C est... et encore, même ça, ça pourrait… Et donc, c'est des choses où on vit, en fait, dans deux, trois mondes parallèles comme ça, dans deux, trois… Du coup, en fait, c'est le même monde, mais mmh. enfin, trans classe On est souvent obligé de jongler entre plusieurs réalités, euh, voilà. Et... et comment être à l'aise avec ça, en fait comment Tu ça changes
0: d'univers en fait, tu changes d'univers d'une seconde mmh. à l'autre. C'est ça. Ah, ah, c'est super, super intéressant, ça.
1: Tu vois, c'est super intéressant parce mmh. que c'est… Et tu vois, et là, on pourrait le cantonner aux gens qui ont grandi dans des quartiers populaires ou pas, mais ce n'est pas vrai. Tu peux fou. avoir même... Euh, les, tu parles mmh. à, un, à un provincial, un mec qui a, avec, qui a grandi dans la banlieue de Limoges, même pas dans la campagne de Limoges, bah, quand il vient à Paris, c'est un autre monde pour lui. Mmh. Quand il rentre pour les fêtes, il y a les fêtes des villages et tout, nous, on ne connaît pas ça à Paris, tu vois. Oui. Donc, euh, il a des copains, lui, qui sont fermiers, qui font un métier très noble, magnifique, mais bon, c'est pas quand ils se retrouvent à la Défense, c'est encore un autre monde. Et ils jouent entre ça et ça, tu vois. Ses parents, mmh. ils sont agriculteurs. Lui, il bosse dans une grande boîte de finances. Bah, ses collègues, leurs parents, ils, ont, ils sont aussi dans la finance. Bah, lui, quand il raconte un peu sa vie et puis la vie de l'autre, ce n'est pas la même. L'autre, il est dans est une vie on dit, rectiligne. Et nous, on est là en train de, de, de jongler entre plusieurs canaux. C'est mmh. super intéressant, ça. Et
0: ce donc, bouquin, il, donne, il, il, il explore ce phénomène. Ouais, conseils, explore tout ça.
1: Ouais. Ouais, de okay. transcasse. J'ai fait quelques postes dessus. Okay. sur LinkedIn voilà.
0: je mettrai ça en commentaire merci beaucoup euh, ok dernière question du coup pour te suivre euh, les réseaux sociaux
1: alors pour me suivre moi personnellement c'est Moradatic sur LinkedIn je suis très actif après mmh. Evolutide. alors Facebook Instagram beaucoup sur Insta euh, abonnez-vous à la newsletter et, et le site et donc euh, okay. aussi euh, on, fait des, on, on, on donne beaucoup de, de contenu gratuit allez sur le site on a une page qui s'appelle ressources on fait des classes virtuelles gratuites pour vos enfants pour apprendre à coder sur Scratch, sur Python. On essaie d'être assez généreux euh, de ce point de vue-là. Vue Donc suivez-nous sur EvoluKid, partout dans les réseaux, Twitter, euh, Instagram et tout ça. Et moi, Morad et tic, plus sur euh, LinkedIn. LinkedIn. OK. Voilà, voilà.
0: Morad, je te remercie beaucoup pour ton temps. Euh, C'est très intéressant. J'ai beaucoup merci. apprécié tes, tes conseils et notre échange.
1: Merci. Merci, merci.
0: Et euh, bah, Inch'Allah, si je passe à, à Paris, non tu suis à Paris, ouais. Hésite hum, pas. Si je passe à Paris, un hein, de ces quatre, là. je passe souvent par la COVID, c'est fait un moment que je suis revenu, mais je en passe souvent. Je t'enverrai un petit avec message plaisir. et puis on ira se prendre un petit café, shallah, <rire> pour bon discuter. Bon, avec grand
1: plaisir. Allez. Avec grand plaisir. Bonne,
0: bonne journée. À bientôt. Salam. Merci,
1: bonne journée à toi aussi. Salam.
0: et J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Oumma. Amin. A bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum